0: ex-borders bekas pelajar sekolah abad asrama ni bila mana mereka berumah tangga bila mereka dah jadi dewasa mereka mempunyai karakter-karakter yang mungkin dikagumi oleh masyarakat tetapi di dalam hubungan intimasinya dengan pasangan suami isteri dengan anak-anak dia mempunyai masalah untuk menzahirkan perasaannya kalau isteri merajuk takkan dipujuk mengapa saya berhijrah dalam sesi yang lepas saya sentuh berkenaan dengan boarding school syndrome dan kali ini saya nak sambung sedikit lagi masih berkenaan dengan boarding school syndrome tetapi nak merujuk kepada apa yang kita faham sebagai attachment theory. walaupun attachment theory ni memberi fokus kepada peringkat-peringkat awal di tahun-tahun awal kita sebagai kanak-kanak tetapi dia ada lanjutan dia sehingga kepada usia kita bersekolah dan kerana itu lebih buruk Kesannya jika anak-anak dihantar bersekolah di sekolah asrama di peringkat umur sekolah rendah. Attachment teori bermaksud kita membina hubungan emosi dengan seseorang agar dengan hubungan itu kita berasa selamat. Dan ini selalunya hubungan di antara kita dengan orang tua kita, lah dengan ibu kita, dan ayah kita. Kalau kita nak buat sedikit perbandingan sekumpulan anak kambing, semakin dia meningkat usia, dia akan memberanikan diri untuk meninggalkan kumpulan induknya, pergi merayau, berjalan. Tetapi bila muncul satu perkara yang menakutkan, ada manusia datang ataupun tiba-tiba ada serigala ke. Anak kambing ni akan berlari kembali kepada ibunya Itu cara yang paling mudah untuk kita faham Apa yang dimaksudkan dengan attachment theory. Memang betul kita akan dapat belajar banyak Kualiti yang bagus untuk berdikari Kepimpinan Nilai-nilai yang amat berguna Untuk di masa hadapan kita menjadi seorang Yang bekerjaya dalam politik Dalam masyarakat Tetapi di peringkat awal Risiko-risiko yang perlu diambil oleh seseorang Untuk melatih dirinya menjadi berani Mestilah juga hadir bersama dengannya Peluang untuk kembali kepada primary attachment tadi Bila adanya risiko Jadi kalau kita bersekolah di sekolah biasa Katalah ada sesuatu berlaku di sekolah Kita bergaduh dengan kawan Ada sesuatu yang menakutkan Petang tu kita akan balik ke rumah Dan kita akan bercakap dengan mak dengan ayah Tadi kat sekolah macam ni ni dan kita akan berasa selamat beroleh tempat di mana kita dapat dipisahkan daripada ancaman itu tadi. Namun perkara ini sukar untuk berlaku bagi mereka yang tinggal di asrama. Apatah lagi asrama dalam budaya kita merupakan tempat di mana rasa perlu kepada mak bapa tu akan menjadi bahan ejekan sesuatu yang memalukan. Kita aturkan di sekolah bak asrama tu, 40 hari tak boleh jumpa parents dengan sangkaan kita bahawa itu adalah sesuatu yang akan menjadikan budak-budak ni tough and they need to go through that sebagai sebahagian daripada modus operandi di sekolah. Memenuhi tujuan kenapa budak-budak ni bersekolah di sekolah asrama. Tapi sebenarnya dia tidak begitu. Bukan hanya berdasarkan kepada sains, tetapi kita juga melihat perkara yang sama ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Apabila Malik bin Al-Huwaris dan sekumpulan anak muda belajar dengan baginda selepas 20 malam mereka bersama dengan baginda mereka mula rindukan keluarga masing-masing sehingga hilang fokus untuk belajar dan baginda sallallahu tidak mengabaikan pemerhatian baginda terhadap perubahan emosi budak-budak yang tadi Malik bin Al-Huwaris dan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberhentikan sesi belajar dan bertanya Rindukan siapa? Apa masalah? Dan mereka menceritakannya, menunjukkan bahawa ada kepercayaan antara mereka dengan guru mereka, ustaz mereka, iaitu Rasulullah SAW. Dan apabila mereka ceritakan kerinduan mereka kepada keluarga, kepada baginda, Rasulullah SAW tidak memperlekeh, tidak menyejik. Malah baginda bertindak dengan satu tindakan yang selari dengan apa yang kita faham di dalam attachment teori pada hari ini. Apabila Rasulullah SAW kata, baliklah pada keluarga masing-masing. Cuma baginda aturkan supaya mana-mana yang mereka dah sempat belajar tu sambung dekat rumah. Hadis yang berulang kali saya rujuk untuk menzahirkan kayanya nilai pendidikan, strategi dalam tarbiah baginda dan betapa jauhnya cara kita mendidik termasuklah dalam sekolah agama berbanding dengan teladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila saya Bersekolah di sekolah asrama selama 5 tahun Saya sudah ceritakan dalam episod yang sebelum ini Tentang 5 tahun saya berada di dalam ketakutan Dan ketika kita berada di sekolah asrama Kita juga belajar untuk menyembunyikan perasaan kita Menyembunyikan emosi kita Sebab itu adalah cara untuk kita survive Dan kita sebukkan diri kita Bila cuti saya balik ke rumah Instead of Bermesra kembali dengan mak Mengembirakan hatinya Dengan ayah Saya menyebutkan diri Dengan macam-macam benda Daripada sekolah Nak kena ulang kaji pelajaran Kemudian aktiviti-aktiviti Persatuan Sehingga Boleh dikatakan Bila bermula sahaja Kehidupan saya di sekolah asrama Memang Hubungan dengan Keluarga Dengan mak Dengan ayah tu merudum Dalam keadaan Saya tidak menyukainya Selepas SPM seperti yang saya dah ceritakan sebelum ini, saya menyambung pelajaran ke Jordan. Dan semasa berada di Jordan itu, saya kesal dengan keadaan di mana saya tidak menghubungi mak saya sekerap yang sepatutnya. Jarang telefon. Saya tak tahu kenapa. Tapi sekali-sekala bila telefon tu nangis, mak menangislah. Mak kata sunyi sebab abah baru meninggal dan saya pula sudah tidak lagi berada. Saya anak bongsu. Sedikit sebanyak, saya banyak tolong Mak buat kerja-kerja yang selalunya anak perempuan buat. Tapi sebab mak tak ada anak perempuan. Jadi menolong mak kat dapur. Tetapi saya bukan anak manja. Manja dari segi mak saya memanjakan saya. Tetapi saya lebih kepada serve uh, mak. Dan mak pula adalah karakternya garang sebagai cikgu sekolah. Ketika saya sekolah rendah, darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Saya banyak besar orangan di rumah kerana mak sibuk. Abang-abang dah dewasa. cara umur besar, mereka... Sesama mereka tu banyak meluangkan masa Dengan sesama mereka dan juga dengan kawan-kawan mereka Dalam banyak keadaan Saya seorang kat rumah Saya sama ada sebelum pergi sekolah Ataupun kalau sekolah petang Dan saya balik daripada sekolah Kalau sekolah di sebelah pagi Di hadapan rumah tu akan ada Mangkuk tingkat lauk yang dihantar oleh Seseorang yang kami upah untuk masak Untuk keluarga Dan petang nanti baru mak balik Saya nak bermesra dengan mak Tapi mak garang dan sibuk dan kita tak fikir apa-apa sangat tentang hal itu. Kita anggap benda tu biasa je lah. Walaupun kadang-kadang stress juga kan. Bila Mak beletik, marah kenapa rumah semak ke apa Kesian juga sebab jadi cikgu kan. Dan bila saya sambung belajar ke Jordan itu, saya ingin mencari jalan untuk berbakti kepada Mak. Namun saya rasa mungkin saya tidak Menjadikan itu sebagai prioriti besar Yang mempengaruhi perjalanan saya Kerana saya lebih terdorong Untuk terus semakin lama Semakin teruk dari segi Menjadi seorang yang independent Dalam keadaan diagnosis ADHD itu Tak terlintas lagi lah Tetapi saya selalu overwhelmed Dan saya suka menyendiri Semasa di Jordan, masa di Turki Pada tahun 1998 Timbul rasa nak berkahwin Calonnya saya tidak pasti Namun saya letakkan Syaratnya ialah calon itu mestilah approve by mak. Terutamanya kerana saya tidak mahu perkahwinan itu menyebabkan mak semakin merasakan kehilangan saya. Tahun 1999 kami bertunang, kami langsungkan perkahwinan 2 tahun kemudian pada tahun 2001. Dan masa dekat-dekat nak kahwin tu, apabila mak kata, mak tak puas jadi mak saya. Sebab dia kata saya anak kerajaan, 13 tahun dah pergi do asrama, lepas asrama sambung belajar ke Jordan dengan beasiswa kerajaan. Di hujung-hujung pengajian itu, tiba-tiba saya kahwin. Dan bila saya kahwin tu, maknanya mak saya kata, tiba-tiba kamu dah jadi suami orang. Namun saya yakinkan mak. Saya kata, tak takpe mak, maknanya walaupun berumah tangga, tapi saya tetap akan usaha untuk Uh, jaga kebajikan mak, selalu ziarah. Tahun 2004, bila kami balik ke Malaysia, kami tidak tinggal di Ipoh. Sebaliknya, hanya lebih kurang dalam 2-3 bulan selepas anak kedua kami dilahirkan di Ipoh. Uh, isteri saya mula bekerja di Kuala Lumpur dan saya juga mula bekerja di Kuala Lumpur. Kembali merantau, walaupun sudah tidak sejauh Jordan ataupun Island. Tapi, berada di KL lah. Dan di KL itu, saya lebih bertambah rasa kecewa kerana... Hasrat saya untuk selalu balik kampung, untuk berkhidmat kepada mak tu, tak boleh nak dibuat. Something yang saya amat kesalkan, atas sangat banyak faktor, mungkin salah satu daripada benda yang tidak sepatutnya menjadi masalah, tetapi dia sentiasa menjadi cabaran kepada kami ialah kerana saya dan isteri dua-dua orang Ipoh. Jadi, dalam keadaan cuti kami yang sangat terbatas, bila balik ke Ipoh tu, tak puas. Sebab sentiasa kena split di rumah saya dan juga di rumah tua. Dan struggle lah benda tu. Untuk saya nak balik ke, ke, ke Ipoh, Jumpa dengan mak besar orang kan, Tanpa isteri dan anak-anak Supaya saya dapat berikan perhatian pada mak tu Susah sangat nak berlaku Dan mak pula Berat hati untuk datang ke Kuala Lumpur Duduk dengan kami Atau meluangkan masa lama sikit dengan kami Saya membenci kehidupan saya di Malaysia itu yang Sebenarnya bukan salah benda tu Salah saya lah kan Maknanya yang menyebabkan saya tidak cukup masa Dan peluang untuk serve mak dan kekecewaan itu melarat selama lebih sedekat. Sehingga akhirnya saya membuat keputusan bahawa daripada saya duduk dekat dengan mak tapi saya tak boleh berkhidmat dengan mak. Lebih baik saya duduk jauh. Jauh sejauh-jauhnya. Sebab memang tak boleh nak berkhidmat. Walaupun benda itu tak logik tapi itulah yang saya fikirkan. Tahun 2016 bila saya buat keputusan untuk berhijrah ke Finland walaupun dengan maksud untuk sambung belajar bila saya peluk mak tu di KIA itu hati saya kata ini adalah pelukan perpisahan. Kerana saya tak tak sure macam mana untuk saya balik semula Bila kita migrate pada usia 40-an kan Segala harta ke duit ke, apa yang ada itu habis dah digunakan Saya beri impression kepada Mak bahawa saya habis Akan mulai-habis lajar tahun 2018, 2 tahun saja. 2018 tu saya memang berhasrat untuk balik ziarah Mak Terutamanya bila raya sebelum tu Saya nampak perubahan fizikal Mak yang sangat ketara Mak semakin lupa dimensianya dan begitu kurus dan saya memang nak balik pada bulan Ogos tu. Malangnya, bulan Ogos sentiasa merupakan bulan yang kompleks kerana ia adalah bulan untuk kami memperbaharui resident permit Finland yang tidak membolehkan saya untuk bermusafir kerana saya kena tunggu sehingga saya dapat resident permit yang baru, baru saya boleh keluar dan masuk dengan selamat. Sebab so, tak, tak jadi balik pada lebih kurang dalam bulan Julai 2018, saya minta maaf pada mak, saya kata walaupun saya plan nak balik tapi saya tak dapat balik bulan Ogos ni. Saya cuba balik Christmas nanti Walaupun duit tak ada lagi masa tu Dan pada masa itulah pada waktu subuh Selepas saya semayang subuh Abang saya memberitahu yang mak dah tak ada Meninggal dalam tidur Sepatutnya saya tidak terkejut Tapi saya tak sangka Mak pergi tiba-tiba Dan pada masa itu Isteri saya tidak ada di Finland Berada di Ireland Anak-anak pula dah macam Tak berapa ingat sangat dengan opahnya dan saya tak ada teman untuk saya grieving. Untuk saya nak bagi tahu saya sedih mak saya tak mak saya meninggal. So saya keluar daripada rumah masa tu masih panas. Saya duduk bawah pokok di belakang kediaman kami dan saya menangis seorang diri sepuas-puasnya. Saya cakap ya Allah, Kata, mak ampunkan saya saya tak sempat jumpa dengan mak dan sehingga sekarang saya masih tidak boleh revisit kejadian mak meninggal dunia itu kerana saya rasa macam ada unfinished business, ada dendam, ada marah. Walaupun saya dapat balik ke tanah air, lebih kurang seminggu, beberapa hari berikutnya, bilisri saya datang daripada island ke Finland, saya terbang ke Mesir, tapi saya, mak telah pun dikebumikan dan saya minta jasa baik adik-adik saya agar beberapa barang mak, saya bawa bersama balik ke Finland jadi saya ambil sejadah mak sepasang baju kurung aa, anak tudung dan tudung saya minta dan saya simpan sampai sekarang ada masa-masanya bila saya rasa kesal rasa rindu dengan mak saya akan ambil anak tudung mak dan saya akan cium aa, untuk melepaskan rindu dan bila mak dah meninggal tu disitulah buat pertama kalinya ada satu feeling yang saya tak pernah rasa dia macam Layang-layang terputus tali. Saya sangat sayangkan adik-adik, saya rindukan mereka. Tapi bila mak tak ada tu, perasaan untuk nak angkut-angkut balik kampung tu macam hilang sepenuhnya. Dan itu mungkin menyedihkan adik-adik saya kalau saya kalau dengar lah saya cakap. Tapi saya rasa mereka juga faham uh, apa yang yang telah terjadi kepada adik bungsu dia inilah yang pelik ni kan. Dan attachment teori untuk menjelaskan implikasi bila kita dipisahkan daripada ibu bapa di peringkat umur yang sepatutnya kita ada tempat pulang untuk berasa selamat ketika berdepan dengan risiko mempunyai kesan jangka panjang dan ia menyebabkan ex-borders bekas pelajar sekolah abad asrama ni bila mana mereka berumah tangga bila mereka dah jadi dewasa Mereka mempunyai karakter-karakter yang mungkin dikagumi oleh masyarakat Karismanya, kepimpinannya Begitu berkeyakinan diri Di khalayak ramai Tetapi di dalam hubungan intimasinya Dengan pasangan suami isteri Dengan anak-anak Dia mempunyai masalah Untuk menzahirkan perasaannya Dia jadi beku Tidak react Kalau isteri merajuk takkan dipujuk Kalau anak menangis mengada-ngada ke Dia tak boleh nak Buat benda tu terutamanya kerana di peringkat uh, attachment theory tu masih lagi berlangsung uh, Kita belajar tentang relationship dengan sesama kanak-kanak Sebab kita belajar sesama peers So kecacatan itu boleh diatasi dengan terapi, dengan belajar macam mana cara So kalau sekiranya kita berkahwin dengan seseorang yang memahami tentang body school syndrome Dan sama-sama tolong bantu untuk kita develop benda yang missing daripada hidup kita kerana kita sekolah asrama tu itu adalah rahmat it's a blessing tapi kalau kita beristeri ataupun bersuamikan seseorang terutamanya kalau kita lelaki lah kalau kita beristerikan seorang yang demand untuk kita faham emosi dia faham perasaan dia dan romantic memujuk kalau merajuk membuat kelakuan-kelakuan yang manis Sebagai suami isteri, jika anda meneroka boarding school syndrome, anda akan bertemu dengan ramai bekas pelajar sekolah bahasa yang tidak mampu berbuat demikian. So, sebab itu saya ulang balik. Ada orang berhijrah kerana nak lari daripada masalah, tetapi ada setengah orang berhijrah kerana dia nak membawa masalahnya bersama-sama pergi jauh-jauh kerana dia mencari ruang untuk mengenal diri dan menggunakan saki-baki masa yang ada di hayat ini untuk cuba menjadi seorang yang lebih baik, meninggalkan kesedihan, kekecewaan agar ia tidak berlarutan menghantui kita di baki usia yang menuju senja ini. a'lam.